0: Mateo capítulo 8. El Señor aquí ya ha terminado su sermón que había estado dando en el monte. Nos vamos a dar cuenta de este día tan tremendo. Eh, me maravilla, ¿saben qué? Cómo el Señor tuvo un ministerio cortísimo, de tres años, pero trabajaba tan arduamente cada día, que es casi increíble ver todas las cosas que se nos narran que lograba hacer en cada día y eso que no se nos narra todo lo que hizo el mismo juan en su evangelio dice si se escribieran las cosas todas las cosas que jesucristo hizo y todas las cosas que dijo dice no creerían en el mundo los libros ¿Verdad? no sé si estaba exagerando un poco pero eh, esto quiere decir que realmente fue en su ministerio muy ocupado dándonos un ejemplo de cómo debemos nosotros aprovechar el tiempo entonces nos ha acabado de hablar hasta aquí en el Sermón del Monte, en una forma, digamos, teórica, de cómo debe ser el cristiano, cómo debemos ser nosotros, cuáles son las características que debemos tener como cristianos, y nos ha estado hablando acerca de las cosas que tenemos que hacer, cómo debemos comportarnos, y al final nos dice una cosa tremenda, dice, el que oye mis palabras y las hace, lo voy a comparar a un hombre que edificó su casa sobre la roca, y cuando vinieron las tempestades, soplaron... Vientos, vinieron ríos y tempestades, pero la casa no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero el que no hace mis palabras, el que las escucha pero no las hace, lo compararé al hombre que edificó su casa sobre la arena. Se ve igual que la otra, pero cuando llegan los problemas, y la tormenta y el viento, cae y es grande su ruina. Y vimos la vez pasada lo importante que es que nosotros estemos fundados en Cristo Jesús. Que nosotros sepamos que en Él tenemos nosotros la victoria. No importa lo que venga a nuestras vidas, no importa cuán terrible se vea el horizonte, fíjense bien, cuando estamos en Cristo Jesús, permanecemos. Porque Él tenemos una esperanza que va más allá de lo que nosotros tenemos aquí en la tierra. Sabemos que este no es nuestro país, digamos, este no es nuestro mundo, este no es el reino de Dios donde estamos aquí, sino vamos a otro lugar. Hay gente que dice que los cristianos somos idealistas porque no, no vivimos en este mundo. Pero les digo una cosa, los cristianos somos los que cambiamos al mundo positivamente, los que activamente realmente cambiamos al mundo. Yo me acuerdo que tenía un amigo, cuando recién me convertí, tenía un amigo que era tan socialista que le decíamos Lenin. Y él me criticaba, decía, ustedes los cristianos, ¿qué hacen? Se juntan ahí a leer la Biblia, pero ¿qué hacen? No hacen nada por 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 el mundo, por las cosas que están ustedes están hablando de que no, nosotros vamos a allá al reino de Dios y aquí bueno, aquí ni modo, las cosas están mal son idealistas y yo, <ríe> y le dije yo no, perdóname Lenin, pero el, el idealista eres tú, porque tú te juntas con tus amigos a sentarte, a tomarte un café y hablar de cómo deberíamos cambiar, verdad, la eh, igualdad de las clases y, y, y todas estas cosas que tú estás hablando, pero ¿qué haces tú para cambiar al mundo. Nada tampoco. En cambio, el cristianismo cambia al individuo, porque Marx dice que si pones al hombre en un eh, entorno eh, que sea bueno, apto para él, el hombre va a ser bueno, porque por naturaleza es bueno. Le dije, no hay ningún país comunista en este momento. Rusia era la potencia mayor. y dije yo, todavía no ha llegado a ser que sea el gobierno del proletariado sino todavía están los jefes ahí dominando con fuerzas militares al pueblo. Todavía el pueblo no es libre de gobernarse a sí mismo, porque nunca va a poder gobernarse a sí mismo, porque por naturaleza el hombre, de acuerdo a como nos dice la Biblia, es malo, no es bueno, es malo. Y si lo dejas en el entorno que sea, se va a corromper. Entonces le dije yo, los cristianos no somos idealistas, estamos activamente cambiando el mundo, pero cambiando al individuo. Cristo cambia al individuo y al cambiar al individuo se cambia la comunidad y hemos visto que donde ha entrado el Evangelio en donde la gente empieza a fundar su casa sobre la roca es cuando cambian los países, las comunidades y el Señor bendice eso bueno, ahora el Señor se nos dice aquí en el capítulo 8 que va a descender del monte y dice que cuando descendió Jesús del monte le seguía mucha gente había estado con sus discípulos ahí arriba hablando pero se le empezó a juntar la gente, entonces cuando empezó a bajar, ya a las ciudades le seguía muchísima gente. Y aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo, «Señor, si quieres puedes limpiarme». Jesús se extendió la mano y le tocó diciendo, «Quiero, sé limpio». Y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo, «Mira, no le digas a nadie, sino ve y muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos». Esto es tremendo, porque, por ejemplo, si leemos el, el relato que se nos dice en, en Marcos, Marcos relata esto y Lucas también relata este mismo acontecimiento. Es un poquito más amplio. Pero lo que leemos aquí, dice que iba el Señor descendiendo del monte, eh, Lucas dice que esto tal vez sucedió en una ciudad, pero él no menciona la ciudad, pero en realidad no sucede en la ciudad, tal vez cercano a una ciudad, porque los leprosos pues, no podían vivir en la ciudad, sobre todo si era una ciudad amurallada. La lepra, que es el vacilo de Hansen, es una enfermedad que hasta hace poquitos años era incurable. Se podía mantener en remisión, pero incurable. Ahora ya se puede curar con diferentes antibióticos y todo esto. Pero la lepra era una enfermedad, dije yo, incurable que este vacilo eh, infecta el cuerpo y ataca a los nervios. De manera que no solamente produce llagas y putrefacción en la piel, sino que también al atacar los nervios, la gente generalmente se infecta en las extremidades, a veces en la cara, en la boca, y cuando es en la cara, en la boca, mueren más pronto. Tienen nueve años y se mueren, pero cuando tienen las extremidades pueden durar hasta 30 años, hasta que la lepra empieza a tocar algún tejido vital y la persona se muere. Pero la lepra, imagínense, al atacar el nervio la persona no siente dolor, entonces empieza a herir con diferentes cosas y no siente que se hiere. En algunos casos, en aquel entonces podía venir una rata y empezarle a comer un pedazo de pie y la persona no sentía nada, imagínense ustedes. Era una enfermedad que en el Antiguo Testamento el Señor declaró que era una enfermedad impura, una infección impura. El leproso tenía que vivir afuera de la ciudad. Cuando había un leproso, y, y por ejemplo, el, estas eran las costumbres de los judíos, no está explícitamente dicho así en la ley, pero los judíos después escribieron el Mishnah, que eran las tradiciones de ellos y después, bueno, era primero tradición oral y ya después lo pusieron en escrito, que fue el Talmud, que esas son otras cosas. Eran, eran tradiciones que algunas de ellas contradecían los mandamientos de Dios y el Señor reprende a los intérpretes de la ley por esto. Pero decían ellos los judíos, eso es lo que había en la costumbre en este momento, si hay un leproso y el aire está soplando hacia mí, de parte del leproso para acá, no me puedo acercar a él más de 50 metros. Si no hay aire... De cualquier manera, una persona no se podía acercar a un leproso más que un metro de distancia, máximo un metro de distancia. Definitivamente no podía tocarlo. Los fariseos, los religiosos de su época, no se acercaban a un leproso por ningún motivo y no le hablaban, no le podían dirigir la palabra tampoco. Y este hombre tenía que andar gritando por donde hubiera gente, tenía que andar gritando impuro, 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 para que la gente se hiciera a un lado, si él es que tenía que pasar por algún lugar, pero generalmente lo estaban fuera de la ciudad entonces Jesucristo va llegando y se acerca a este hombre con lepra y le dice Señor si quieres puedes limpiarme, esto es tremendo ¿eh? porque vamos a ver aquí que el Señor va a hacer tremendas señales ya había hecho muchas señales el Señor en este momento que está en Galilea ya regresó de Judea se pasó un año allá en su ministerio e hizo grandes señales allá y la gente lo seguía por la fama que tenía de las señales que hacía pero aquí ese leproso se acerca y le dice, Señor, si quieres, puedes limpiarme. No era la duda que había en su corazón de decir, bueno, yo no sé, si puedes limpiarme, límpiame. No le dijo así. ¿Y saben qué? Eso a veces nos pasa a nosotros. Nosotros sabemos que Dios es poderoso para hacer cualquier cosa que le pidamos. No es así. Pero a veces venimos delante de Dios y ya no es, Señor, si tú puedes, puedes sanarme. Si tú puedes sanarme, sáname, Si no, más bien es si tú quieres, puedes sanarme, puedes limpiarme. La pregunta es, Señor, ¿tú, tú haces lo que tú quieres y si quieres. O sea, este hombre da una declaración de fe diciendo, Señor, yo sé que tú me puedes sanar y si quieres, puedes limpiarme. Aunque esta enfermedad sea incurable, puedes limpiar. Ahora, leímos que el Señor le dice, muéstrate delante del sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés. Moisés ordenó una ofrenda para cuando el leproso se limpiare. Pero el leproso no se podría en aquel entonces humanamente limpiar. Tenía que limpiarse de una forma milagrosa. Pero el Señor proveyó un ritual en la ley de Moisés para que cuando por una forma milagrosa el Señor obrare y limpiare a alguien de la lepra, Tenía que seguir un cierto ritual. Vemos nosotros dos ejemplos de milagro que el Señor hizo para limpiar la lepra. Y solamente esos dos vemos en la Biblia. No vemos ninguna otra persona que se haya limpiado de la lepra. Y en la historia tampoco existen, ¿verdad? Como dije, hasta, hasta hace pocos años que se descubrió la cura para esto. Pero eh, vemos a la hermana de Moisés que murmuró contra Moisés y quedó leprosa como la nieve y Moisés oró al Señor para que la sanara y el Señor la sanó, le dijo, sí, pero ahora ella va a quedar impura, por una semana va a tener que estar fuera del campamento eso es lo que tenía que hacer el leproso cuando ella estuviese limpio, tenía que permanecer fuera del campamento una semana y después ser admitido a la congregación y eso le pasó a Miriam a, digo a María o Miriam es el mismo nombre en, en hebreo para la hermana de Moisés y la otra persona fue Namán, el sirio que vino delante de Eliseo Y Eliseo le dijo, bueno, vete al, al, al Jordán, sumérgete siete veces y vas a ser limpio. Y lo hizo así y el Señor lo limpió milagrosamente. Pero de ahí en adelante no se ve otro caso. No obstante, existe esta ley para el, el leproso. Ahora, es una cosa muy interesante que en la ley de Dios estaba prohibido que alguien tocara a un leproso. Si yo tocaba a un leproso, me impurificaba y tenía que pasar por un ritual de purificación. Y dentro de las ofrendas que yo ofrecía, de paz y todo eso delante de Dios, es, había una ofrenda por el pecado. O sea, en otras palabras, tocar a un leproso era un pecado en el Antiguo Testamento. Nadie tocaba a un leproso. Entonces, cuando Jesús extendió la mano, yo me imagino que la gente era como: No, oh, no, 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 ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Se va a impurificar. Déjenme preguntarles, ¿ustedes creen que Jesucristo se impurificó? No, Él purificó al leproso y se, y se manifestó en el hecho que en el momento que lo tocó, se le quitó la lepra. ¡Qué cosa tan tremenda! El detalle que vemos nosotros es que aquí le dice el Señor, bueno, le dice, si quieres puedes limpiarle, y el Señor le dice, Si sí quiero, sí quiero. ¿Saben? Esto es muy especial porque escuchaba yo al pastor Chuck Smith que decía, cuando vemos a Jesucristo que siempre... Prestaba atención a la persona más necesitada. Cuando entró en la sinagoga de Capernaum y había un hombre con la mano seca, inmediatamente voltearon a ver qué iba a hacer él. Ya sabían, hey, aquí hay un hombre que tiene la mano seca, el sábado, no sé si va a sanar el sábado, pero inmediatamente ya sabían, va a notar a ese hombre porque va a notar al más necesitado así que cuando vienes delante de Dios no digas ay pero es que yo yo no soy digno porque yo no soy como los demás que traen sus Biblias y están alabando a Dios y están orando yo, y, y, Dios no se va a fijar en mí, el Señor se fija en ti principalmente antes que se fije en cualquiera de nosotros verdad porque se fija en el más necesitado el detalle aquí es que le dice, quiero, sé limpio, y lo toca, y la lepra desaparece. Pero le dice, mira, no lo digas a nadie, sino ve y muéstrate al sacerdote. Ahora, el Señor no quería fama, y esto es muy especial, porque a veces nosotros vemos que los grandes siervos de Dios, entre comillas, hacen grandes campañas, quieren su foto en todos lados, para hacer milagros. Y, y, y lo filman, y lo, y, lo, y lo muestran una y otra y otra vez, para que vean que el gran siervo de Dios hizo el milagro. Y la gente pone los ojos en la persona. Pensando que es la persona la que tiene ese poder. Yo quiero que me toque fulano, pero como a veces a mí la gente me dice, ay, pastor, ore por mí, porque a usted el Señor sí lo oye. Y a ti no te oye el Señor, claro que sí, ¿verdad? Tal vez hasta más que a mí. El detalle aquí es que le dice, no le digas a nadie, el Señor no quería publicidad. Pero también era una cosa sabia, el Señor sabía que había muchos levantamientos en aquel entonces contra Roma y pues no quería ese tipo de publicidad. Y de hecho, de alguna manera, se pudo mantener un poquito con eso, ¿verdad? Porque el gobierno romano no fue tras él para ver qué está haciendo este hombre, sino fueron los sacerdotes los que lo entregaron en manos de, de los romanos. El Evangelio de Marcos nos dice que este hombre divulgó su fama, no obedeció, divulgó su fama y le dijo a todo mundo lo que había hecho. Y de manera que ahora el Señor dice, ya no podía entrar públicamente a la ciudad, tenía que quedarse a dormir afuera de la ciudad. Y la gente tenía que salir de la ciudad a verlo a él. O sea, le estorbó en el ministerio. Esta fama que este ex leproso, tal vez por la emoción, tal vez no lo podemos culpar mucho, pero dice en Marcos le encargó rigurosamente que no le dijera eso a nadie, pero no obedeció. En el versículo 5 dice que entrando Jesús en Capernaum, esa era la ciudad donde él vivía, vino a él un centurión rogándole y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados y digo a este, ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo haz esto y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de ciertos digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión, ve y como creíste te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Un centurión romano estaba a cargo de cien soldados, una compañía, una legión de, de, de soldados, eran seis mil soldados, los cuales se dividían en compañías de cien, y había un hombre encargado de cada cien soldados, centurión tiene ahí incluido la, la raíz de cien, ¿verdad?, del centurión. Generalmente eran personas nobles, de buen testimonio, eh, no, no ni nos imaginemos un soldado romano de esos eh, 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 sin piedad, ¿verdad?, Vemos un centurión que fue, vemos a este, vemos a otro centurión que fue el que estaba al, al pie de la cruz cuando murió el Señor y dijo, este verdaderamente era el Hijo de Dios. Vemos a otro centurión más adelante, eh, en Hechos capítulo 10, que se llama Cornelio, que oraba al Señor, daba sus ofrendas al Señor y tenía buen testimonio delante de los judíos. Incluso les construyó una sinagoga en Capernaum. Y era un hombre que tenía buen testimonio. O sea, vemos varios testimonios de centuriones, los que protegieron a Pablo para que no lo, no, no lo tomara todo el, el tumulto de gente que, que se rebelaron y, bueno, el que lo cuidó hasta llevarlo hasta César. Aquí vemos un detalle con este centurión que dice que tiene a su siervo gravemente atormentado y paralítico. Esta parálisis es una parálisis dolorosísima que la palabra dice que es que se empiezan a encoger los, a las articulaciones, los tendones, y la persona se queda paralítica, pero con un dolor terrible. La palabra que utiliza aquí para esclavo o siervo es doulos, que significa un esclavo hecho por voluntad propia. Uno que tal vez fue esclavo en un momento dado, y después ya le llegó el tiempo de su libertad y dijo, no quiero salirme porque yo, yo quiero mucho a mi amo, me trata muy bien y yo lo quiero servir de aquí en adelante de por vida, porque lo amo. Y obviamente, pues, este tipo de persona era cuando el amo realmente lo trataba muy bien. Pero también utiliza la palabra que significa un esclavo joven, tal vez un niño o tal vez muy joven. Y ese centurión tiene cuidado por su esclavo, lo ama, y en el Evangelio de Lucas que nos lo describe de una forma un poquito más amplia dice que en realidad él envía a unos judíos a decirle que venga para sanar a este hombre y los judíos son los que dicen este es un hombre de buen testimonio nos construyó la sinagoga aquí en Capernaum ¿verdad? y todo el mundo habla muy bien de él merece que le hagas este milagro entonces Jesús dice ok yo voy a ir a sanarlo y cuando va caminando y el centurión se da cuenta que ya va llegando el Señor, manda a otros siervos para decirle, a unos amigos a decirle, oye mira, dice él que no, no, no va a salir porque no se siente digno de salir delante de ti y que no es digno que tú entres debajo de su techo, pero que como tú eres hombre de autoridad así él, él entiende la autoridad porque él dice, yo soy hombre de autoridad, estoy bajo autoridad y también tengo autoridad, yo le digo a este haz esto y lo hace, tráeme aquello y me lo trae es la autoridad que yo tengo y hay autoridad que yo tengo sobre mí tú tienes autoridad Señor tienes autoridad sobre la enfermedad de mi siervo así que solamente di la palabra no necesitas venir acá se imaginan la fe solamente di la palabra y mi siervo va a sanar y por eso el Señor se da la vuelta y le dice a los demás les digo que ni aún en Israel he encontrado tanta fe mis amados conocemos las escrituras y las promesas de Dios pero a veces, cuando le pedimos a Dios algo, está el elemento de la duda, el elemento de, ay, pero bueno, sí, ay, Señor, es que... Y este hombre solamente dice, Señor, tú di la palabra, yo sé que mi siervo va a sanar. Y el Señor, cuando le dice, no he encontrado tanta fe, envía a esa gente otra vez, y cuando regresan de casa, de, bajo a la casa del centurión, ve que el siervo había sanado. Ahora, los judíos no entraban a la casa de un gentil, como era este el centurión incluso cuando Pedro fue a la casa de Cornelio el Señor le tuvo que aparecer en una visión en donde le mostraba animales y le decía mata y come y animales inmundos y dijo no Señor, yo no he comido nunca una cosa inmunda y se le apareció tres veces eso y después se dio cuenta que era porque el Señor estaba abriendo la puerta para que él predicara a los gentiles porque llegaron unos hombres de la casa de otro centurión este Señor Cornelio y le dijeron este nos envió nuestro Señor para que, para que fueras a hablar con él entonces cuando entra Pedro le dice ustedes saben cuán abominable es para cualquier judío entrar dentro de la casa de un gentil, pero el Señor me mostró que no llame yo inmundo lo que él ya limpió, incluso cuando Pedro regresa a Jerusalén a narrarles lo que había pasado ahí verdad, porque se convirtió toda la casa del centurión y cayó el Espíritu Santo sobre ellos, le dijeron ¿cómo te atreviste a entrar en la casa de un gentil? si sabes que nosotros no hacemos eso pero Pedro les dice esa situación porque lo el Señor ya los ha hecho, nos ha hecho a nosotros los gentiles puros. Pero aquí hay un detalle que quiero mencionar, que quiero que prestemos atención. El versículo 11 donde dice, Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos, mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Wow. Los hijos del reino aquí se refiere al pueblo judío. Y si ustedes creen que por raza van a heredar el reino de Dios, ustedes no se atreven a entrar en la casa de un gentil, pero yo te digo que en la casa de Dios los gentiles van a sentarse a la mesa a comer con él. Y a comer con Abraham, el padre de los judíos, y con Isaac y con Jacob. Y ustedes van a verlo, pero no van a poder entrar porque ustedes van a ser excluidos. Ustedes van a estar afuera, donde será el lloro y el crujir de dientes. ¿Saben, mis hermanos? Nosotros somos esos que vienen de Oriente y Occidente para sentarnos en la mesa de nuestro Dios. Porque Él nos abrió la puerta, con su sangre nos purificó. Nosotros somos esas bestias, y le podemos poner entre comillas, que el Señor dijo, le dijo a Pedro, no llames inmundo lo que Dios ya purificó. Éramos inmundos, ciertamente, pero Dios, en su gran misericordia, en su gran poder, con el gran amor con que nos amó, nos ha hecho limpios, y somos limpios delante de Él. Así que, los que somos lavados en la sangre de Cristo, ¿verdad? permanezcámonos firmes poniendo nuestros cimientos sobre la roca para que como dice Juan en su primera carta tenemos que permanecer en el Señor esa no es una opción dice en el versículo eh, 28 del capítulo 2 de la primera de Juan dice y ahora hijitos permaneced en él para que cuando se manifieste tengamos confianza para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados no queremos eso. Queremos tener la confianza. ¿Y cómo adquirimos la confianza? Fundados sobre la roca que es Cristo, sabiendo que Él, con su sangre, nos ha comprado y nos ha redimido. En el capítulo 8, versículo 14 de Mateo, el Señor ya comienza su ministerio en forma después de haber dado este tremendo sermón del monte. Ha sanado ya a un leproso antes de entrar a la ciudad de Capernaum, su ciudad. Y al entrar en la ciudad de Capernaum, se le dice que hay un centurión que lo está tratando de llamar para que vaya a sanar a su siervo y vemos esta manifestación de fe del centurión en donde le dice, no es necesario Señor que vengas a mi casa, solamente di la palabra, ahí donde tú estás, di la palabra y mi siervo va a sanar ¿saben qué me imagino yo de este centurión? que a lo mejor fueron los judíos a decirle este señor este ven a su casa y cuando el centurión oyó ya viene el maestro no, 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 no tenga que no venga que no venga ahí no tiene que venir desde allí que diga la palabra yo no soy digno de que entre a mi casa y en Lucas dice, Señor, por lo mismo que no me tuve por, por, por digno de ir delante de ti. O sea, ni siquiera me siento digno, no de que solamente entres a mi casa, sino ni siquiera de ir a encontrarte allí a donde tú estás. ¿Se imaginan, estamos hablando de una autoridad romana. Tal vez no era una gran autoridad, pero un centurión era una persona que tenía buena reputación y estaba a cargo de cien soldados romanos. Y él dice, yo no soy digno. Los romanos trataban a los judíos terriblemente mal, pero este, este centurión no. Este sabe que él es el Señor. Y luego dice que vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de este postrada en cama con fiebre y tocó su mano y la fiebre la dejó y ella se levantó y le servía. Aquí no vemos que el Señor le haya demandado algo de fe a, a, a esta mujer, ¿verdad? Porque a veces el Señor le decía, como le dijo al centurión, como creíste, dice el versículo 13, ve y como creíste te sea hecho. Al centurión. O sea, el leproso le dijo Señor: Si quieres, puedes limpiarme. Ah, pues tienes fe. Si sí quiero, se limpio. Y aquí está la señora, no se nos dice, no sabemos si dijo algo o no le dijo nada, simplemente tal vez estaba tan fuera de sí con la fiebre que el Señor solamente llega, la toma de la mano y la levanta. Y la señora, pues muy contenta, les empieza a servir de comer, a atenderlos ahí en la casa. Cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados. Y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. ¿Saben, mis amados? Una cosa que yo veo aquí del Señor. El Señor predicaba a las multitudes. Pedro predicó a las multitudes también en varias ocasiones. Pero el Señor no sanaba a las multitudes. El Señor sanaba a los individuos. Y qué triste es cuando... Ayer estábamos viendo mi esposa y yo en la televisión una filmación de una de las campañas antiquísimas de Billy Graham de 1958. Él está predicando el evangelio, llamando a la gente a que reciba al Señor. Pero no sé en qué momento de repente se tornó esta cosa de las campañas, en hacer campañas de milagros en donde ahora los grandes personajes se sacan la foto, la ponen en tremendos billboards, la ponen atrás de los buses, en todos los periódicos para que sepan que el gran siervo de Dios, el ungido entre comillas, va a venir a la ciudad, va a arrendar un estadio y ahí va a ir la gente a ser sanada y ponen un show con láser y con tremenda música, obviamente, todo así súper, 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 y se hace un espectáculo. Pero les digo un detalle. Muchos de estos individuos son carismáticos y son impresionantemente amorosos hacia las multitudes, pero no tienen tiempo para el individuo. Muchos de ellos llegan con sus guardaespaldas en su limusina y se van con sus guardaespaldas en su limusina. Y el público no lo pueden atender, para eso están todos los demás servidores que atienden esa situación. Pero las multitudes, ¿verdad?, la sanan. El Señor pudo haber dicho, a ver, se me forman todos aquí, todos los enfermos. A ver, ¿quién está enfermo de, de qué está de tal cosa? Bueno, sí, hay gente que no tiene ni tiempo de preguntar. Hay gente que se pone a adivinar aquí. Aquí hay aquí hay cinco personas con, con cáncer. Quiero que se pongan de pie, que vengan aquí las cinco personas con cáncer. Ah, entonces el Señor le está revelando. Wow, qué tremendo siervo o sierva de Dios que el Señor le está revelando que aquí hay tantas personas con eso. No es que yo esté en contra de las personas que tengan el don de milagros. Sino que estoy en contra de las personas que utilicen esto para hacer nombre para sí mismos. El Señor no hacía este clase de show, mis amados. El Señor se quedaba y ministraba individualmente a cada uno de ellos. Le traían muchos enfermos, ciertamente, pero el Señor ministraba a cada uno de ellos. No decía el Señor, ya se está haciendo tarde, ya no tengo tiempo. A ver, pónganse todos aquí, les soplo y listo, recibanlo. Y lo recibieron y se cayeron para atrás y se levantaron sanos. <risa> hay, hay, hay lugares en donde no se, si la gente no se cae, no se ha sanado. No la ha tocado el espíritu, ¿verdad? La tiene que caer y si no la empujamos. No, qué terrible, qué terrible. Bueno, no quiero criticar las costumbres de otras personas, pero me parece que ya lo hice, pero el detalle es que veamos el ejemplo que nos da el Señor aquí. Y el Señor se queda hasta la noche. O sea, ya cuando dice aquí que cuando ya cayó la tarde, quiere decir que después de las seis de la tarde, porque en Israel los días se cuentan de las seis a las seis. De las seis de la tarde a las seis de la tarde del otro día. Por ejemplo, hoy que es domingo, a las seis de la tarde sería el lunes. Y mañana, a las seis de la tarde, empezaría el martes. Cuando yo estuve allá en Israel, bueno, los, los, los sábados no se trabajaba, pero ya el viernes en la tarde, a las seis de la tarde se cerraba todo, porque ya empezó el sábado. Y el domingo empieza a las seis de la tarde del sábado, pero para... Para no errarle, tampoco habrían después de las 6 de la tarde del sábado. O sea, que había que esperarse hasta el otro día. Y dice aquí que Él los sanó a todos. Ahora este es otro detalle importante. Hay gente que cree que todos tienen que estar sanos. Que Cristo te tiene que sanar. ¿Cómo puede ser que Dios quiere que estés enfermo? ¿Cómo le vas a pedir a Dios en tu enfermedad, Señor? Pero si tú quieres, me puedes sanar, ¿verdad? Sea como tú quieres. No, no. Yo he leído libros que dice si tú oras de esa manera, pidiéndole al Señor una sanidad... Y al final dices, pero haz como tú quieras, es que no tienes fe. ¡Wow! Cuando yo leí eso, solté el libro y dije yo, ¿saben quién oró así? Jesús, cuando estaba en Getsemaní. No se haga como yo quiero, sino como tú quieres, Padre. Él ahí nos mostró lo que es tener verdadera confianza en el Padre. Ahora, Cristo sanó a toda la gente, sí. Pero, entonces, ¿por qué las personas que están ministrando, por qué no, no lo hacen? Y luego le echan la culpa al enfermo, es que tú no tienes fe. Por eso estás enfermo, porque no... Tienes fe. Y es una carga más encima de la enfermedad. Ahora tengo otra carga, que no tengo fe. Pero viene la pregunta aquí. ¿Los apóstoles sanaron a todo mundo? ¿Sabían ustedes que no? La Biblia dice que le traían enfermos y los sanaba. Pero Pablo dice en su carta, dejé a Trófimo enfermo en Mileto. ¿Por qué dejaste a Trófimo enfermo en Mileto? Pablo, no seas malvado. Si es tu amigo. ¿Por qué lo dejaste enfermo? ¿Por qué lo dijiste? Levántate y anda. Y que esté listo, ¿Verdad? Y luego a Timoteo le dice, por causa de tus enfermedades ya no uses agua, toma vino. Ay, Pablito, ¿por qué no le dijiste? Mira, desde acá estoy orando por ti y con la palabra, boom, ya vas a estar listo en el nombre del Señor. Levántate, por tus enfermedades ya no vas a tener nada. No, ni siquiera le dijo, ah por causa de tus enfermedades, ten fe, Timoteo, ten fe que el Señor te va a sanar. Por eso no te ha sanado el Señor. Miren, en la Biblia tenemos todo, si no hay que inventarle. No hay que invertarle. ¿Pero por qué el Señor aquí sí se sanaba a todos? Porque Él tenía que demostrar que Él era el Mesías. A todos los sanaba el Señor. Porque Él estaba demostrando que Él era el Mesías. Por eso el Señor dijo, si no creen a mis palabras, crean por las obras que yo hago. Viéndose Jesús, dice el versículo 18, rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado... Y vino un escriba y le dijo, maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el hijo del hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Otro de sus discípulos le dijo, señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Jesús le dijo, sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Wow. ¿Qué es lo que vemos aquí? El señor va a pasar al otro lado del lago. Está en Capernaum y va a pasar al otro lado del lago. Al lado de Gadara. Y mientras está en camino hacia allá, la gente acaba de escuchar lo que acaba de escuchar en el sermón del monte. Acaban de ver las maravillas que el Señor está haciendo. Y yo creo que, con un corazón sincero, yo no creo que era una situación así de que, Señor, te seguiría donde quiera que vayas. Se lo dice un escriba. No pensemos que todos los escribas eran malos. ¿eh? O que todos los fariseos eran malos. Nicodemo era un fariseo. Y hubo escribas que sí lo siguieron. Y es probablemente que este hombre realmente en su corazón tenía la intención de seguirlo y es muy probable que lo siguió, pero tal vez en su, en su mente no había pesado el costo de lo que cuesta seguir al Señor. A veces creemos que es un camino de rosas. o okay, que Señor, yo te voy a servir porque tú eres el Dios Todopoderoso y, y aquí todo me va a ir bien. A veces se predica ese tipo de evangelio. Dale a Dios una oportunidad es la mejor droga que has probado ya probaste la marihuana, la cocaína, la heroína Cristo es mejor Ah, oh, a ver qué se siente llegarle al Señor no o oh, vas a llegar y Él te va a resolver todos tus problemas te va a dar prosperidad te va a sacar de la pobreza, te va a sacar de la enfermedad te va... ¿cómo nos atrevemos a decir qué es lo que va a hacer Dios en la vida de la gente? lo que podemos decirle te va a dar vida eterna te va a perdonar tus pecados que son las cosas que realmente valen pero ¿cómo es la vida aquí? Este hombre dice, yo te voy a seguir, Señor, a donde quiera que tú vayas. ¿Ok? ¿Ok? Le dice el Señor, muy bien. Déjame decirte un detalle. Yo no ando tras los tesoros de este mundo. Yo no ando tras el confort de este mundo. Mira, un animal salvaje, ¿eh? como la zorra, que comparado con un humano no tiene el confort que puede tener un humano, tienen guaridas, tienen cuevas a donde se meten, hoyos en donde se esconden, en donde descansan. Yo... Dice, yo no tengo dónde recostar mi cabeza. Las aves tienen nidos, un animal salvaje también, que cuando llueve se moja. Yo no, no tengo nada, ¿verdad? El Señor le dice, las aves no tienen, dice, yo no tengo donde recostar mi, mi, mi cabeza. Así que si me vas a seguir, no me vas a seguir porque te va a ir bien en este mundo y todo te va a salir perfectamente bien y vas a tener riquezas. De hecho, el Señor dice, el que me quiera seguir a, en voz de mí, en Mateo 16, nieguese a sí mismo, tome su cruz. Y entonces me va a poder seguir. No es así nada más como yo quiero, ay, Señor, te voy a seguir y como sea que sea. No, no. Esa es la vida que yo escojo, dice el Señor. ¿Y saben qué, mis amados? No es que el Señor está diciendo, es que yo allá en el reino de los cielos ya me cansé de disfrutar tantas delicias. Porque ya ves que dice el Salmo, que en su presencia hay plenitud de gozo y delicias a su diestra para siempre. Quería ver qué se siente ser pobre. Quería ver qué se siente sufrir un poquito porque soy excéntrico, no, no es así la cosa, ni tampoco que nos esté dando el Señor un ejemplo de que, ay pues tenemos que deshacernos de todo y sufrir y darnos golpes de pecho y, y vivir así incómodamente, no se trata de buscar el, 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 la zona de no confort en nuestra vida, sino de ver lo que puede costar seguir al Señor, el Señor le dice a Ananías cuando va a orar por Pablo, ve y ora por él, yo le voy a mostrar todo lo que tiene que padecer por causa de mí. ¡Wow! Y es a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. ¡Wow! ¿Por qué? ¿Porque a Dios le gusta suf vernos sufrir? No, porque el mundo nos aborrece. El Señor dice, si a mí me trataron así, ¿qué creen que van a hacer con ustedes? Es más, dice el Señor, déjenme advertirles, si el mundo los aplaude, cuidado, porque así aplaudieron a los falsos profetas. Si el mundo los elogia, cuidado porque así elogiaron a los falsos profetas. Los verdaderos profetas fueron perseguidos. Anduvieron de aquí para allá desnudos. Otro de sus discípulos le dijo, Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Jesús le dijo, sígueme. Deja que los muertos entierren a sus muertos. Uh, aquí parece que el Señor es muy rudo. O sea, nos podemos imaginar, pobrecito, se le acaba de morir su padre y el Señor no le quiere dar tiempo para que lo entierre. Bueno, esto no quiere decir que el hombre estaba muerto, ¿eh? Que entierre a mi padre podría significar, espérame a que, a que mi padre se muera y, y, y yo lo cuide a él y, y, y lo entierre y entonces te sigo, Señor. Y le dice, no, deja que los que están espiritualmente muertos entierren a los que ya se murieron físicamente. Pero el detalle aquí, mis amados, es el siguiente. Los judíos, por ejemplo, habían interpretado que parte del quinto mandamiento de honrar a tu padre y a tu madre era... Cuando tu padre y tu madre están viejos, cuidar de ellos y atenderlos hasta que ellos mueran. Era parte de honrar a tu padre y a tu madre. Y este discípulo está diciendo algo que es normal, tal vez es un, algo, digamos, noble, ¿no? Nos parece que es noble. En Lucas hay otro más que le dice, en esta misma narración hay otro más que le dice, déjame que me vaya a despedir de mi familia. Y le dice, no, tú ven y sígueme ahora. Y dice, ay, pero qué, 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 qué majadería sería eso, ¿no? O sea, ni siquiera me despido de mi familia, pero tampoco despedirse de la familia, ir a darles un beso y decir, bueno, ya me voy, tomo tres camisas, dos pantalones y no, no, me voy de aquí, ¿verdad? Bueno, túnicas, perdón, en aquel entonces. Sino era, era cosa tal vez de hacer una gran fiesta y de, de tardarse. Y lo que nos está mostrando aquí el Señor, no, no es que el Señor está siendo majadero o insensible, sino nos está hablando de la prioridad. Fíjense bien. La prioridad, la prioridad que es seguir al Señor. Cuando nosotros dejamos, mis amados, que otra cosa tome primer lugar en nuestra vida que el seguir al Señor. Y cuando hablo de seguir al Señor sabemos que estamos hablando de vivir una vida entregada completamente a Dios. En todos los aspectos. Cuando yo dejo que algo más tome prioridad sobre eso, no soy digno de seguir al Señor. Por eso el Señor dice, sígueme ahora. Y el Señor nos está mostrando aquí realmente lo vital, como dijo anteriormente, que es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Porque todo lo demás Dios sabe que tengo necesidad y me lo va a añadir, me va a dar conforme a su voluntad. Y Pablo dice, yo he aprendido a tener abundancia y a padecer necesidad. Dios me ha permitido darme la escuela de la vida. Y eso es, no me va a mover, esas cosas no me van a mover, ni el hambre, ni la pobreza, ni la necesidad, ni la desnudez me van a separar del amor de Dios. Yo estoy vendido al Señor, yo soy un esclavo de Él, un esclavo por voluntad propia, un doulos, y estoy entregado a Él, Él es primero en mi vida. Y cuando Él es primero en nuestra vida, nosotros vamos a seguir al Señor. Por eso le, en Lucas al que le dice, Señor, deja que me despida de mi familia, le dice, mira, cualquiera que pone la mano en el arado y voltea para atrás, ya no es digno de mí. Yo no necesito gente que de palabra me diga, te voy a seguir. Yo necesito gente que activamente diga, aquí voy. Y cuando el Señor nos dice, sígueme, no digamos nosotros, pero es que primero tengo que hacer. Señor, y saben, mis hermanos, a veces hacemos eso. Tal vez no es que el Señor nos está diciendo, sígueme. Tal vez el Señor me está hablando a mi corazón, me está diciendo, hey, esto que estás haciendo en tu vida está mal. Ok, Señor, mañana, ¿eh? déjame primeramente que... Ah. Y Señor si me dice, sabes que ya no eres digno de mí. Si, si, si vas a, a, a posponer las cosas por mí, no eres digno de mí. Tienes que hacer las cosas inmediatamente. Y esto significa, seguir a Cristo significa postrarnos delante de Él, entregarles nuestro ser, pasar por alto todos los agravios limpiarnos de toda contaminación incluso de la, de la gente la gente nos contamina en el sentido de que a veces con nuestros sentimientos y por qué me dijo lo que me dijo y cómo me miró así ¿Y por qué me saludó así y ya empezamos a, 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 a llenarnos de, de cosas que no tenemos que estarnos llenando la Biblia dice que debemos estarnos limpiando de todas esas cosas dejárselas al Señor ¿verdad? y ser inocentes tal vez hasta la exageración dejar pasar por alto el agravio entrando él en la barca sus discípulos le siguieron y aquí se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca pero él dormía y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo Señor, sálvanos que perecemos y él les dijo ¿por qué teméis hombres de poca fe? entonces levantándose reprendió los vientos y al mar y se hizo grande bonanza y los hombres se maravillaron diciendo ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen. Quiero leer este mismo acontecimiento en el Evangelio de Marcos. Esto está en el Evangelio de Marcos, capítulo 4, versículo 35. Es el siguiente Evangelio después de Mateo. Y dice, aquel día cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento, y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, o sea, en la parte posterior de la barca, durmiendo sobre un cabezal, sobre una almohadilla, una almohada. Y le despertaron y le dijeron, «Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos?». Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, «Calla, enmudece», y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, «¿Por qué estáis así, amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe?». Entonces temieron con gran temor y decían el uno al otro, ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Fíjense, hay varias barcas. El Señor va a pasar al otro lado del, del, en la noche. Imagínense ustedes el trabajo que ha hecho el Señor. Primero, el sermón del monte en la mañana. No sabemos cuánto se tardó. Después va llegando a la ciudad y tiene el encuentro con el leproso, el, el encuentro con el centurión, Va y sana a la suegra de Pedro, y ya cuando se va, antes de que se retire, esto ya en la noche, ministra a cada uno de los que están enfermos ahí, pasó un buen rato, hasta que ya se hace totalmente de noche. Cuando ya se hace de noche, entra en la barca para pasar al otro lado. No se va a ir a dormir, sino va a aprovechar para pasar de una vez al otro lado. Y cuando va en camino, salen estas dos personas que le dicen, Señor, te vamos, yo te queremos seguir. Leímos ya en Marcos que dijo que había varias barcas, o sea que todas estaban en el mismo problema de que estaban en, en, en el lago de Galilea, se estaban hundiendo. Eh, y tal vez ahí fueron estas dos personas, el escriba y el discípulo que le dijo, déjame que vaya a, y entierre a mi padre, a lo mejor sí lo siguieron en ese momento, es muy probable. Pero cuando entra en la barca, como el Señor estaba cansado por tanto trabajo, porque podemos pensar cómo puede dormir una persona... En una barca, que les digo, la barca es más o menos como de unos 25 a 30 metros máximo, si no es que menos, este tipo de barcas. El lago de Galilea, en su parte más ancha, tiene 12 kilómetros. Aquí están atravesando una distancia máxima de 6 kilómetros. Cuando uno va al lago de Galilea, en cualquier punto donde se pare a la orilla del lago, ve el otro lado. No importa dónde esté, ve el otro lado. Y el agua es calmadita, tranquilita, dice uno. Y es agua dulce donde de, del río Jordán que entra por un lado y sale después rumbo al mar muerto. Uno no puede imaginarse que vaya a ser una tempestad de ese tamaño, pero entran algunos vientos, porque es como una especie de cañón, entran unos vientos por este cañón y entran como en un sifón y sí, nos dicen que de repente se hacen unas, unas olas grandes allí y para una barca de ese tamaño pues es, es, es peligroso. Ahora, yo imagino que pues están ahí Juan, Pedro, Jacobo, que son pescadores, conocían el área, ellos pescaban allí, ellos pudieron haber dicho, señor, este, de acuerdo a como vemos aquí las cosas, eh, no, no es conveniente viajar en este momento, pero es que es, esas tormentas no avisan. De repente empieza un viento fuerte y de repente se descompone todo y bueno, eso les pasa en este trayecto de seis kilómetros. Uno lo ve y dice, yo me lo cruzo nadando, pero no son seis kilómetros, ¿verdad? Tal vez uno que tenga muy buena condición sí lo pueda hacer. El detalle es que empiezan en esto y todas las barcas están en esta condición y dicen, Señor, ¿qué no tienes cuidado de nosotros? No te preocupas por nosotros. Bueno, yo me imaginaba cómo el Señor está durmiendo con una tormenta y se le está cayendo dice que se anegaba o sea el agua le está cayendo encima porque estaba verdaderamente cansado, no estaba fingiendo, no se estaba haciendo el dormido pero cuando se levanta les dice, ¿por qué están asustados ustedes hombres de poca fe? o sea si yo les dije que vamos a pasar al otro lado vamos a pasar al otro lado si todavía el Señor tiene un trabajo que hacer en tu vida, no te preocupes yo he llegado a situaciones peligrosas, ¿verdad? Y, y ¿saben qué, mis amados? Eh, no es que yo sea muy valiente, sino digo, bueno, si el Señor me está trayendo aquí y es una situación peligrosa, bueno, el Señor sabrá. Si es mi momento de irme, es mi momento de irme aquí o de irme allá. El Señor me va a llevar en algún momento. Pero si no, la cosa va a salir adelante y el Señor normalmente nos libra. Entonces les dice, no sean hombres de poca fe. Pero aquí también era para darle testimonio a los discípulos de que al Señor aún el viento y el mar le obedece, ¿por qué? Por, para, para nuestro Salvador, nuestro Creador. Y dice Juan que por medio de Él todas las cosas fueron hechas. Él es el autor de todo. Este mundo de causa y efecto que está cerrado a nosotros, está abierto a Él. De manera que para Dios no hay ninguna cosa imposible. Gracias, Señor, te damos por tu palabra. Te pedimos que siembres esta semilla en nuestro corazón, Señor. Que veamos que tú eres un Dios poderoso. Y con este poder nos has librado de la muerte, nos has salvado. Ayúdanos a vivir unas vidas rectas en el nombre de Cristo Jesús. Amén.